0: Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power, este espacio donde conocemos todas las semanas a las mujeres que son las protagonistas de la transición energética y de la industria de la sostenibilidad en general, ¿no? Antes de comenzar, como siempre, agradecemos a Chile y RWE, que son nuestros platino sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas, ¿no? Hoy vamos a hablar, la verdad, de un tema que considero tremendamente importante para el desarrollo de proyectos y, y para este proceso de transición energética que vamos a profundizar y de la que no siempre hablamos. En lo personal, estoy súper entretenida con, de conocer un poquito más porque no conozco tanto de esta materia y me refiero al área tributaria. Y para hablar sobre este tema, esta mañana estamos con Carla Varela. Varela, mira, me confundí, siendo mi mismo apellido, la tocaya de apellido, quien es directora de impuestos de AES Andes. Carla lleva más de 20 años de trayectoria donde se ha desempeñado en importantes cargos en organizaciones públicas y privadas, pasando por el servicio de impuestos internos, por el sector minero y aterrizando hace algunos años también en el energético a través de AES Andes. Ahora sí, Carla Varela, ahí no me equivoco. ¿Cómo estás? Bienvenida, qué rico tenerte esta mañana con nosotros. Hola
1: Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, yo estoy feliz, feliz de estar acá y participar en esto, feliz. No, Muchas yo gracias.
0: feliz, feliz de escucharte porque como decía al inicio, yo no conozco mucho esta materia eh, y me gustaría que nos pudieras guiar tanto a mí como a quienes nos están escuchando y viendo hoy. Y, Partamos por ti, yo siempre trato de dar un espacio para que conozcamos a estas mujeres que están liderando estos procesos de transición y de cambio, ¿no? ¿Cómo llegaste a especializarte en esta área de impuestos? Y, y por supuesto también saber sobre tu proceso antes de llegar al sector energético. Yo ya mencioné que tuviste algún paso por minería, por impuesto interno y quizás se me olvidó decir también que tú eras abogada de profesión, si no me equivoco. Sí, efectivamente, sí. Cuéntanos un poquito de tu, de tu trayecto.
1: Te cuento. Eh, claro, soy abogada de profesión, esa, esa, esa es mi profesión, así que soy una abogada, a lo mejor, para un poco atípica para las mujeres de mi época, en que, en que generalmente se especializaban en, uno, en otras áreas, a lo mejor un poco más eh, habituadas al área femenina, derecho de familia, derecho laboral, que eran las áreas en donde la mayor parte de mis compañeras de la época se especializaban. Yo opté por el derecho tributario porque me llamaba la atención encontrar que era tan complejo como tan difícil de entender. Sí. Y, y, y esta cosa rara en mí de que me gustan las cosas complejas me llevó a especializarme en impuestos. Ahí empecé a hacer mi magíster en planificación tributaria. Estaba haciendo el, el segundo año del magíster y entré al servicio de impuestos internos, eh, al área jurídica, a la subdirección jurídica. Estuve ahí cinco años eh, especializando. de la papá
0: quema, ¿no? O sea, claro. ¿qué más tributario que impuesto interno?
1: Claro, claro, porque yo tenía muy claro que, que era lo que quería y que quería especializarme. Yo ya sabía a esa altura que eso era lo mío. Así que, claro, me fui a impuesto interno, estuve cinco años. Eh, fue una experiencia extraordinaria, me encantó haberlo vivido porque es como el otro lado de la moneda. Eh, me, me, me encantó, fue súper enriquecedor, me sirvió muchísimo. Y después de cinco años decidí seguir creciendo, pero ya en el área privada, y ahí es donde me fui a minería, y estuve diez años en minería. Harto. Mm. Harto, pasé por distintas mineras, la primera era una canadiense, se llamaba eh, eh, Falconbridge después Extrata, estuve ahí hartos años, y finalmente Glencore, porque era un proceso en que cada una de estas empresas se absorbía a la otra, eran procesos de fusiones por absorción, y eh, finalmente Glencore eh, fue la última y ahí me fui de Glencore para, me llamaron de, de acá, de AES Andes, y me vine para acá y acá ya llevo siete años.
0: Siete Ahora. años en AES, en el mundo energético. Carla, sí. y tú, bueno, eh, quiero saber un poquito y, y en línea con esto de la trayectoria de carrera, y bueno, nosotros nos llamamos Gear Power como programa, así que tenemos que hacer este hincapié también en términos como de género. Eh, Pasaste, el, el área tributaria solo de simple vista suena muy masculinizado, ahí tú nos podrás contar más, hablemos de minería para qué decir, y energía, bueno, estamos en un proceso de cambio, pero también históricamente es bien masculinizado. ¿Cómo, cómo fue para ti eh, entrar a este mundo? ¿Sentiste eh, quizás alguna complejidad mayor, alguna barrera eh, que, que, que tuviste que enfrentar de alguna forma, o no fue tan así?
1: Mira, Efectivamente, bueno, en el sector público había un poco más de mujeres, pero no en cargos, en cargos de liderazgo. Claro, eh, cargos directivos, cargos de subdirecciones, cargos de jefaturas eran, eran ocupados por, por hombres. Eh, lo, los cargos femeninos estaban en, en la escala jerárquica, estaban un poco más abajo. En, en minería era exactamente igual. Yo te diría que era un poco más incluso. Eh, yo, yo nunca tuve una compañera mujer par mío, siempre tuve mis pares y mis jefes, siempre, siempre han sido hombres, nunca he tenido jefatura mujer. Eh, efectivamente son sectores bien masculinizados en donde, en donde a las mujeres les ha costado entrar. Yo he tenido grandes jefes hombres, debo, debo eh, decirlo, en donde me han dado muchísimas oportunidades y he tenido la, la, la gran fortuna de poder desarrollar mi carrera como yo he querido desarrollarla, y he tenido muchas oportunidades que me han dado mis distintos jefes, pero nunca tuve una mujer de jefe. Mm. Como cuando eh. hablamos
0: de, de, de rol model, ¿cachai? que tanto se habla, no lo no, tuviste. No, no lo tuve. Que, que, que ¿Como muchas? Triste,
1: en, claro, en cierta medida, porque me habría encantado bueno, es, es en algo que yo trato de hacerlo ahora, pero, pero después podemos conversar un poco de eso, pero, pero en el fondo lo que te quiero decir es que efectivamente son sectores y bien masculinizados, y en las trabas, en mi caso particular, más que tenerlas respecto de personas específicas que me hayan hecho la vida un poco más compleja, Dale. he tenido respecto del sistema, eh, la normativa, no, no existía, en mi época el postnatal era de dos meses, tres semanas, entonces yo dejaba a mis guaguas como como eran del porte de un ratón, un ratón digamos, sí. dejaba en la casa, eh, siempre viendo como sistemas de ayuda, porque tampoco el Estado tenía sistemas de ayuda como en otros países, donde hay un sistema de take desde las 7 de la mañana hasta vale. las 5 de la tarde, full support, Acá en Chile no existía, no, no sé si existe hoy en día tampoco. No, por eh, lo menos tenemos seis meses, ya es un rateroncito un poquito más grande. Pero ya, exacto, al menos tenéis más tiempo y lo dejáis un poco más grandecito. Eh, tenía un montón, en, en, en mi época un, había un montón de dificultades que hacían a las mujeres el plantearse, ok, quiero desarrollar mi carrera o quiero ser mamá. Tenía que planteártelo. Nunca en la vida escuché a un hombre que dijera, ok, quiero desarrollar mi carrera quiero ser papá. Eso, esa, es, en esa situación los hombres nunca se encontraron. Nosotras sí, y en mi época muchísimo, porque efectivamente era, era tan complejo, era tan difícil que muchas mujeres optaban por postergar la paternidad, por aplazarla porque finalmente tenían que suspender su carrera y en el minuto de la elección, que es súper injusto tener que escoger entre una cosa u otra, cosa que los hombres nunca tuvieron que escoger, eh, en el fondo hay muchas mujeres que tomaron distintas decisiones que a lo mejor no eran las que hubiesen tomado, si no hubiesen tenido la necesidad de optar.
0: Sí, las famosas escaleras rotas también que lamentablemente siguen vigentes eh, espero que cada vez menor escala, pero siguen vigente pero que, claro, me imagino que tienes que haberlo vivido mucho más, más intensamente porque estamos hablando de eh, todos los cambios que hemos tenido han sido de a poquito y en los últimos años así que uh -huh. se agradece esa experiencia, pero mira, quiero entrar vamos a retomar este tema porque también eh, nosotros cuando conversamos antes de en off, ¿no? Antes de, de la invitación me contaba yo un poquito cómo es tu plan y cómo has ido avanzando en esto. Quiero conocerlo y que lo conozcan quienes nos están viendo hoy. Pero quiero, quiero entrar en particular en, en, en el área que tú lideras, porque como, como decía, me interesa mucho, es un poquito invisibilizado a mi juicio, eh, que es esta área tributaria, ¿no? Que, que es donde que es una parte esencial en el término de eh, el inicio de los proyectos, donde tú tienes esta responsabilidad de asegurar el cumplimiento tributario de los proyectos. Cuéntanos un poco más sobre este rol no de, de directora de impuestos eh, y cuáles son quizás las responsabilidades o, o, o cuáles son el rol que, tú, que, que tiene esta área y tú en particular dentro de esta área. Sí, eh, bueno, yo soy la directora
1: de impuestos para... Chile, Colombia y Argentina y en el fondo más allá efectivamente el cumplimiento tributario es de la esencia del área tributaria ¿cierto? porque hay que cumplir con todas estas, las declaraciones juradas las declaraciones de impuestos a la renta, las declaraciones IVA que son lo que más o menos la gente conoce y ese cumplimiento nosotros tenemos eh, altísimos estándares de cumplimiento en todas las jurisdicciones donde estamos y eso es como la base de, de nuestra función Ahora, más allá de esa función, nosotros agregamos a valor a la compañía mucho más allá del cumplimiento tributario. Eh, en los proyectos, y a lo mejor eh, a eso, eso es importante destacar, la gente en general puede pensar que el área tributaria se dedica solamente al cumplimiento, y la verdad es que agregamos valor al crecimiento de la compañía. El, todas las jurisdicciones tienen distintas eh, franquicias, beneficios o exenciones que permiten el desarrollo económico, ¿cierto?, de cada jurisdicción. Y en, esa, en ese desarrollo económico hay, existen franquicias tributarias que agregan mucho valor al momento de evaluar un proyecto. Si tú tienes un proyecto que goza de ciertos beneficios, franquicias tributarias que te da la legislación del país, vas a tener un proyecto que va a tener un retorno de la inversión mayor, probablemente. Su TIR, ¿Cierto? Va a ser mucho mayor que si no contara con, con esos beneficios en el modelo financiero. Eh, eso a lo mejor tiene poca visibilidad, pero la verdad es que en muchos proyectos y en muchas jurisdicciones, hoy en día en Estados Unidos tienen créditos tributarios que permiten que un proyecto sea o no sea viable. Es así de determinante. En, el, en nuestras jurisdicciones, en Sudamérica, se da también en gran medida. Entonces, en el fondo el poder contar con esas franquicias, al desarrollarlas adecuadamente de acuerdo a lo que la legislación de cada país eh, otorga, eh, le agrega valor, por cierto, al crecimiento de la
0: compañía. Y esto, esto parte porque esto es como en la etapa cero también, o en la etapa uno de los proyectos, ¿no? Quizás es importante también que eh, poder contarle a, a quienes nos ven hoy. Para, para que tengan una lógica que esto es, tal como se habla tanto, ¿no?, de, de, de la relación temprana con las comunidades, con el entorno, que son como etapas base de un proyecto energético o de cualquier tipo de proyectos, me imagino. Eh, esta patita tuya también es parte de esta etapa cero. Exacto,
1: exacto. Cuando tú haces una evaluación de un proyecto, el, el modelo financiero, ¿cierto?, cuenta con distintas, distintos eh, costos, costos de inversión, maquinaria, clio fijo, eh, cuenta con una, con todo lo que vas a, a, a desarrollar y que necesitas para poder desarrollar el proyecto. Y ahí tú tienes un modelo financiero. Y de acuerdo a ello, es que en el fondo vas a ver si el proyecto tiene un buen retorno de la inversión o no tiene un buen retorno de la inversión. Si no lo tiene, probablemente va a ser un proyecto que no vas a desarrollar, y si tiene un buen retorno, lo vas a desarrollar. Y para, en ese minuto, el contar con estos beneficios, franquicias tributarias, como es la depreciación acelerada, como es en Chile, por ejemplo, el, el poder pedir una devolución anticipada del IVA para los activos fijos, todo eso, en un proyecto, terminan siendo números materiales que permiten la viabilidad del proyecto, en definitiva. Claro,
0: que, que, que tan viable es que se desarrolle, no que es súper importante, ¿eh? por eso yo lo encontraba interesante por conocer un poquito más de esta área que, que no se habla tanto. Y ahí también quizá es eh, importante mencionar, tú, tú algo adelantaste cuando, cuando comenzamos la conversación de que bueno las compañías en general eh, están trabajando y buscando constantemente tener mejores estándares en todas sus áreas, y por supuesto que la tributaria no es la excepción, ahí sería súper interesante que tú, según tu mirada, ¿cómo se reflejan estos, estos altos estándares desde el área de impuestos? Bueno, nosotros, en, en, en el, ahí volvemos un poco al tema
1: del cumplimiento tributario, nosotros tenemos en la, todas las jurisdicciones donde estamos, en, en, no tenemos ninguna contingencia tributaria, no tenemos juicios tributarios con, con las, con las distintas administraciones tributarias, ¿cierto? Que en Chile el Servicio Impuesto Interno, Argentina es la FIP, en Colombia es la DIAN, eh, no tenemos juicio tributario en ninguna jurisdicción, no tenemos eh, contingencias eh, en el fondo litigio, eh, en ninguna instancia, en, en, no, no lo tenemos en instancia administrativa y tampoco en instancia judicial. Eh, además, en muchas jurisdicciones tenemos algunos convenios de, de cumplimiento con las autoridades tributarias en donde, por ser... Buenos contribuyentes, en el fondo se facilitan eh, las, las revisiones, las auditorías, nosotros voluntariamente entregamos los antecedentes a las autoridades tributarias incluso de una manera más informal y no tan formalizada en los procedimientos porque tenemos ya tal relación con las autoridades tributarias que nos permite tener estos convenios de, de buen cumplimiento. Eh, no todas las compañías lo tienen, es algo excepcional. Nosotros estamos felices de estar, de gozar de esa confianza mm. de la autoridad tributaria porque, porque no es menor. A la hora, eh, a lo mejor, eh, en, en el entendimiento popular puede verse como, como que las... Grandes compañías, eh, eh, evaden impuesto, pero eso es mucho más mito que realidad, porque en realidad lo, nosotros tenemos estándares súper altos de cumplimiento, en donde ni siquiera, ni aun queriéndolo podríamos eh, no cumplirlo, digamos, y tenemos unas relaciones con las autoridades tributarias que nos permiten, de hecho, seguir cumpliendo con esos estándares, entonces, eh, en el fondo... Claro, no, no, es más que, no es más que mito ese pensamiento, porque en la realidad eh, nosotros pertenecemos, por ejemplo, en Chile al área de grandes contribuyentes, somos auditados, revisados permanentemente, todos los años tenemos auditorías respecto de todas las, las compañías del grupo, uh -huh. pasa lo mismo en las otras jurisdicciones, eh, y ahí tú ves que en realidad eh, ese, ese nivel de, de exigencia que tienen las distintas autoridades tributarias respecto de los grandes contribuyentes es muy alto, es elevadísimo. Entonces no da espacio para... Para, para jugar. Ah, claro
0: Oye, eh, Carla, me, me, quería tú tú estabas hablando de las otras jurisdicciones, me imagino que, que hablas de Argentina y Colombia, si no me equivoco, que son <risas> los, los otros países que tú lideras. Eh, una duda personal, eh, ¿cómo funciona? O sea, si tuvieras que ver los tres países, eh, ¿hay alguna complejidad mayor uno por sobre el otro? ¿O, o, la, o está, está todo súper a nivel como de.? Porque evidentemente la pega de ser igual de compleja eh, en los tres lugares, pero. ¿Hay alguno que tenga, no sé, más, más, no sé si llamarle trabas, ¿no? pero eh, implique una mayor complejidad en términos normativos, en términos justamente de, de rendiciones tributarias, que, que tú sintieras que, que podría destacarse, o quizás una buena práctica que tenga uno por sobre el otro que, que pudiéramos comentar? Mira, yo creo que cada país tiene lo suyo. <risa> es que es interesante eh, porque no todo el mundo tiene esta visión de triple, ¿no? De, en sí, términos tributarios. Sí, sí. Yo creo que cada país tiene lo suyo, tiene sus propias características,
1: individualidades, digamos. Pero Argentina yo te diría que es un poco más eh, challenging. Eh, desafiante. Porque, sí, es más desafiante porque es un país que tiene una situación política más compleja la permanente devaluación de su moneda hace que haya una inflación y un efecto en FX, esto es un poco más técnico a lo mejor que... En pero tenía
0: que escuchar, te apuesto pero, que alguna sabe. Pero,
1: <risa> <risa> seguro, seguro que sí, pero en el fondo te da unas complejidades en, en, en el momento de la determinación de los impuestos, en, en, en calcular la tasa efectiva real del país, estos elementos políticos en Argentina son mucho más relevantes.
0: Claro, poder sí. lograr esta visión como a largo plazo de los proyectos La más complejos. La
1: manifestación de largo plazo. Piense que en, en Argentina tienen devaluaciones de monedas que nosotros en Chile a lo mejor ni siquiera las soñamos. Eh, no, 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 Estamos lejos de eso, afortunadamente. ¿eh? Mm. En Colombia también, está, pese que tuvo un proceso de devaluación las, el, el año pasado, este año se ha apreciado incluso el, el, el peso colombiano. Entonces, Argentina es la que representa, por su situación política en particular, es la que yo creo que representa mayores desafíos.
0: Mira qué interesante. Sí, Uno, uno podría pensarlo, pero es distinto que, que, que alguien lo cuente desde la experiencia. Por eso también me, me quería que no, nos contara un poquito al respecto. Carla, quiero, quiero retomar este tema que, que hablábamos al comienzo en términos de... Eh, Quizás los role model, ¿no?, que, que ah, sí. muchas no tuvieron. Eh, y por suerte ahora están empezando a surgir estos liderazgos femeninos en distintas áreas de, de, de forma transversal, eh, mujeres que están a la cabeza de áreas relevantes, como es tu caso. Y ahí eh, yo sé, porque me lo contaste, que, que tú, tú tienes un equipo diverso, ¿no? tienes un equipo, has, has abierto esta puerta, y ahí quizás eh, saber tu impresión, eh, leí alguna entrevista anterior que diste de, de un concepto de pasar un poquito, pasar la posta. Cuéntanos <risas> cuéntanos Así. sobre esta visión de pasar la posta y, y quizás cuál tú sientes que puede ser tu rol o, o tu desafío como, como eh, modelo a seguir para las nuevas generaciones y quienes son parte de tu equipo y que podrían serlo.
1: Mm, sí. Bueno, sí, yo tengo equipos, en Chile somos un equipo de 11 personas, en, en Argentina somos 10, en Colombia somos 3, en Colombia son solo mujeres, eh, en Argentina son mayoritariamente mujeres también y en Chile también. Ahora, esto se ha dado, y es importante decirlo, que lo, se ha dado no porque he privilegiado a la mujer solo por ser mujer, eh, se ha dado porque efectivamente las personas que han optado para las posiciones, las mejores han sido
0: mujeres. Eso eh, es importante, ¿eh? porque es como una sí. discusión que se plantea sí. harto, especialmente sí. cuando hablamos de las sí. cuotas. Acá sí. estamos buscando, o lo que creo, por lo menos como yo veo eh, este proceso también, es buscando los mejores talentos, pero habilitando los espacios para que, pa que las mujeres puedan efectivamente ser parte de estos procesos. Exacto,
1: exactamente. A mí me interesa, esta es un área muy técnica, es un área en donde es necesario tener los conocimientos técnicos para poder desarrollar la función. Y en estas posiciones postularon hombres y mujeres y la mejor persona para ocupar la posición fueron mujeres. Eh, tenemos un, un, un grupo de excelencia en las tres jurisdicciones y efectivamente yo a lo mejor estoy jugando un rol de formativo a, a, a respecto de estas, de, de las chicas del grupo que son más jóvenes, en donde, porque yo no lo tuve tampoco, como sí, te comentaba, pues. te fijas, yo no lo tuve, entonces me, me, me preocupa el que formarlas más allá incluso de lo específicamente técnico. Me, me, me gusta mucho la formación, me, me, me llena mucho el, el poder, en el fondo, eh, formar futuras mujeres que espero que ellas también en el futuro formen a otras y ¿A eso te refieres con pasar, pasar la posta? La posta. Ah, y okay. En el fondo, esto es un proceso permanente y que se tiene que seguir dando en el tiempo. Esto no acaba porque nosotros tenemos eh, un, un importante nivel de mujeres en la compañía, ¿cierto? AES ha hecho un, un importante esfuerzo por incorporar a la mujer en el mundo laboral. Pero esto no, no puede terminar ahí. Esto no, no tiene una fecha, ok, llegan, como por ejemplo muchas empresas, a lo mejor llenamos la cuota, listo. Esto no, no puede ser así. Esto tiene que ser permanente, esto tiene que ser cíclico. Yo formo una mujer, esa mujer después va a tener posiciones de liderazgo más altas y esa mujer tiene que formar a nuevas mujeres. Eh, hoy en día el, el, el sistema a lo mejor legislativo es más... Amigable del que yo tuve, pero de todas maneras queda un montón de trabajo por hacer y, y nunca es 100% amigable los sistemas de los países. Siempre nos toca más difícil que los hombres y en ese y en esa dificultad es clave que las mujeres sigamos cambiando la posta, entregando la posta, siguiendo y for, formando y dando la oportunidad para que las nuevas mujeres tengan exposición, puedan crecer, tengan oportunidades de optar a cargos de liderazgo, de toma de decisiones, y eso lo tenemos que hacer entre todas en el fondo. Y si no lo hacemos, se, caemos en el riesgo de decir, oh ya, logramos la cuota, logramos listo. la meta, tenemos harta mujer y listo, terminamos. <risa> no es así.
0: <risa> no, y sabes que quiero destacar algo que mencionaste que me gusta harto, porque por un lado hay un rol o un, una responsabilidad que tú sientes que me parece que es muy certera de de traspasar conocimiento técnico para para poder lograr que estas mujeres vayan creciendo también laboralmente pero con la patita que tú decías incluso un poquito más allá empoderándola eh, dándole esta Esa esta, esta, esta tranquilidad exacto que, que que
1: sepan hablar a lo mejor porque la exposición es algo que al principio a todas nos puede costar, ¿cierto? Pero en la medida de la práctica es la que hace el maestro. Y en la medida que tienes más exposición, que hablas en reuniones, que te obligan a ir a reuniones, que tienes la posibilidad de hacer presentaciones a gente, que tienes más, más, más oportunidades de visibilidad, por cierto que vas adquiriendo una expertise poco a poco, pero tienes que después formar a otras mujeres que tengan la misma posibilidad de crecer. Porque el, si te quedas solo en lo técnico, que por cierto que nosotros tenemos un área muy técnica el área en todo es un área técnica pero si te quedas en lo técnico vas a ser un, un técnico extraordinario probablemente a lo mejor un genio de la tributación pero si no desarrollas las otras áreas los soft skills las habilidades blandas a lo mejor no vas a dejar de ser un súper buen técnico y sí. te va a costar mucho llegar a posiciones de liderazgo y de toma de decisiones que es donde tenemos que enfocarnos porque finalmente hace mucho tiempo que las mujeres han estado en posiciones eh, en la escala piramidal, ¿cierto?, que están más abajo, ¿no?, en la toma de decisiones. Es arriba donde las mujeres tenemos que aspirar a llegar. Exacto,
0: exacto. Sí, y, y, y creo que, que es súper importante lo que dices, porque tal que el, tú eres un ejemplo de eso, y como muchas Girl Power que han pasado por acá, cuando hay mujeres en los espacios de toma de decisión, también ahí se amplían las posibilidades de que más mujeres entren a esos equipos técnicos y vayan pasándose la aposta, o si sea, al final la cuestión es así, acá mientras más mujeres estén arriba, más puertas sí. se abren para que más mujeres entren, así que yo creo que eso es súper importante, eh, y, y aquellas técnicas, eh, a mi juicio, y ahí un poco lo que decía Carla, no basta con sensor o técnica. Hay que mostrar lo buenas que somos para que se nos vayan abriendo sí. esos espacios y puedan ir creciendo. Sí. ¿sí? O sea, una es invitación, verdad. Carla, al cierre, porque estamos llegando al tiempo. Eh, vas volando, Fernanda. Sí, vas a volando. <risa> Todos los jueves nos pasa lo mismo y quedamos cortas. Pero bueno, aprovechemos el espacio. ¿Son principalmente abogadas o abogados los que trabajan contigo? ¿O, o tienes otras áreas para hacer una invitación Vamos. a quienes nos ven hoy? Eh, de repente, para pa motivarlos y motivarlas a que... Esta es una área interesante, entretenida, desafiante probablemente, como dices tú bien, técnica, pero hagamos ese llamado para pa poder seguir sumando los mejores talentos a esta transición energética ahora desde la mirada tributaria.
1: Sí, tenemos el, el, los equipos están conformados de es multidisciplinario porque básicamente son contadores, auditores y abogados, eh, cada uno de ellos con expertise, eh, a lo mejor background distinto, pero la expertise impositiva y cada uno con distintas visiones, a lo mejor algunos más matemáticos, otros más jurídicos, pero van agregando todos ellos valor y efectivamente eh, es un área súper entretenida. A diferencia de lo que se pueda pensar, sí. <ríe> lo sí. que lata, no, no es una lata, es lo más entretenido que hay, agregamos mucho valor a la compañía, es un área importante para todas las compañías, eh, que puede transformar que los números sean azules en vez de rojos, así que eh, súper invitados todos los que tengan como esta inquietud. Eh, yo feliz, estoy en las redes sociales, así que feliz de poder responder preguntas, de, de poder, no solamente lo tributario, también desde el punto de vista, a lo mejor, más de liderazgo. Feliz de estar a disposición de todas las, aquellas mujeres, amigas que quieran hacerme alguna consulta.
0: Súper, entonces recordamos... Carla Varela, el link, para que la busquen, ya, ya abrió sus puertas para que le pregunten cualquier cosa con respecto a quizás los espacios que hay en el futuro para poder eh, sumarse a esta área. Carla, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado esta mañana. La verdad es que, 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 como dices tú, es mucho más entretenido de lo que suena. <risa> sí que agradecemos también que hayas podido traspasar esto, eh, que, que es súper importante, porque a veces áreas técnicas cuesta como enchufar un poquito qué es lo que hacen, hacia dónde apuntan, así que muchas gracias por esta participación. No habíamos tenido la posibilidad de hablar de este tema, así que es primera vez y... ¡Qué bueno! Sí, sí que me, me, doblemente contenta por esta pasada, así que te agradezco tu tiempo, y por supuesto agradezco a modo de cierre a AES Andes y RWE que nos auspician esta temporada al Ministerio de Energía que nos patrocina desde el comienzo y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible que tengamos gear Power todas las semanas nos vemos el próximo jueves a las once y media de la mañana, somos gear Power, somos Pollux, nos vemos, que esté muy bien chao Carla, gracias, gracias que no, Ana, muchas gracias, gracias chao Chao, chao.